0: Y a cada uno de nuestros hermanos oyentes que nos oyen a través de unidosporcristos 7witcom diagonal m donde estamos recibiendo la verdadera palabra de Dios y sobre todo gratuitamente para la salvación del alma. Gloria a Dios. Así que en este precioso momento, gloria a Dios, vamos a la palabra que se encuentra en el libro de Abacú en las pizarras como está en las pantallas ¿verdad? Abacú capítulo 3 verso 1 al verso 19 la cual hemos puesto por título quieto en medio de la angustia santo eres mi Señor Jesús quieto en medio de la angustia voy a orar por esta poderosa palabra de Dios para que el Señor añada bendición a esta palabra, Padre, en el nombre de Jesús, estamos humillados y conflictos delante de tu presencia, clamando a ti para que seas tú, Señor, en este momento llenando esta poderosa palabra de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia, de tu poder y que seas tú enviándola como una lanza, atravesando corazones y costados, pero sobre todo rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización. Te pedimos, Espíritu Santo, que abra la luz del entendimiento a través de tu poderosa palabra y que miles de almas sean convertidas por el poder de tu poderosa palabra, Padre. Todo esto, mi Dios, yo te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo, Amado Jesús y el Pueblo de Cristo. Dice Amén. Y vamos a proceder a dar lectura a la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo que se encuentra en el libro de Abacú, repito Abacú capítulo 3 verso 1 al verso 19 quietos en medio de angustia y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y el pueblo de Cristo dice amén oración del profeta Abacú sobre Sigionot oh Jehová he oído tu palabra y temí Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos En medio de los tiempos hazla conocer En la ira acuérdate de la misericordia Dios vendrá de Temán Y el Santo desde el monte de Parán Su gloria cubrió los cielos Y la tierra se llenó de su alabanza Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano Y allí estaba escondido su poder Delante de su rostro iba mortandad Y a sus pies salían carbones encendidos Se levantó y midió la tierra Miró e hizo temblar la gente Los montes antiguos fueron desmenuzados Los collados Antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción. Las tiendas de la tierra de Madián temblaron: Te airaste, oh Jehová, contra los ríos. Contra los ríos te airaste. Fue tu ira contra el mar. Cuando montante en tus caballos y en tus carros de victoria, se descubrió eternamente tu arco, los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos, te dieron y tuvieron temor los montes, pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz. A lo alto alzó sus manos, el sol y la luna se pasaron de su lugar, santo. A la luz de tus saetas anduvieron y al resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trullaste, trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu pueblo. Atungido, traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo recogido era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. Y oí y se conmovieron mis extrañas A la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré aquí quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo, el que no invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en la avidez haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo... Yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Santo, el Señor añada bendición a esta poderosa palabra de Dios. ¡Uh! ¡Qué lindo! Santo. Hay poder en la sangre de Jesucristo. Gloria a Dios. Fíjense que hemos titulado esta predicación "Quieto en medio de la angustia. Y el Señor nos ha inquietado a esta palabra porque, ¿sabe qué? El mundo entero está viviendo angustia. Y el pueblo de Dios está en ansiedad. Esa ansiedad produce el camino a la angustia, al desespero, al desequilibrio. Y Dios hace un llamado hoy como Abacud le hizo a Dios para que protegiera a su pueblo en medio de la adversidad. Y a través de la palabra estamos viendo la protección de Dios sobre su pueblo. Cuando aquel hombre, Abacu, el profeta de Dios, levantó una oración y un clamor. Un hombre que conocía el poder de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Pero ¿a quién se dirigía? A Jehová de los ejércitos. Al que tenía el poder y la autoridad. A pesar de que había un pueblo que vivía dominado bajo diferentes gobernantes y bajo diferentes leyes ¿verdad? establecidas por hombres y se guiaban bajo los mandatos de hombres pero había un pueblo, un remaniente fiel por el cual Abacú estaba intercediendo lo mismo que nos toca a nosotros los hombres de Dios interceder hoy por el pueblo de Dios para que Dios abra la luz del entendimiento y nos pueda dar esa paz que necesitamos en medio de la angustia, en medio de la adversidad. Porque es de sabios clamar a Dios en medio de la adversidad y no en medio de la angustia. Porque para que haya angustia tiene que haber adversidad primero. Y cuando la adversidad toma ventaja se convierte en angustia en su vida. Por eso es de sabio usted hacer un clamor a Dios tan pronto llega la adversidad a su vida. Entregarle el problema y la situación a Dios en todo momento. Reconocer, como reconocía Abacud, el poder de Jehová. No es tiempo de decirle a Dios, Dios mira el problema que tengo. No, 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 es tiempo de decirle el problema, mira el Dios que yo le sirvo. Santo, mi alma alaba a Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque estamos en los principios de dolor y ahora lo que viene por ahí para abajo es adversidad. Para tratar de derrumbar al pueblo de Dios. Para apartar al pueblo de Dios del camino a la salvación. Por eso, si usted se ha dado cuenta, llevamos tres domingos predicando, oiga, sobre mantenerse en el camino de Dios, sobre no retroceder porque es que la Biblia dice que en los últimos días la muerte de muchos se enfriará a causa de la maldad del hombre y lo estamos viviendo y Dios le está haciendo una advertencia Dios le está hablando al pueblo de Dios recuérdelo que dice mi palabra en los últimos días hermano estamos en los últimos días yo no sé cuál es tu adversidad yo no sé cuál es tu angustia pero yo sé que hay un Dios todopoderoso que tiene el poder y la autoridad para librarte de esa angustia para librarte de ese camino de adversidad para librarte de la agonía para darte paz y paz en abundancia para darte vida y vida en abundancia mi alma alaba al Señor gloria a Dios el profeta Abacú se dirige a los justos a fortalecerse mientras esperaban el glorioso reino de Dios de esa misma manera, en esta mañana, estamos clamándole a Dios y hablándole al pueblo, dirigiéndonos al pueblo de Dios, a los justos de Dios, para que se mantengan estables, para que tengan toda su fortaleza, mientras recibimos el glorioso reino de Dios. Lo que Dios nos ha prometido a cada uno de nosotros. No es tiempo de retroceder, hermano. No es tiempo de buscar contienda. No es tiempo de estar... Buscando respuestas a lo que su humanidad le trae. Es tiempo de creerle a Dios. Es tiempo de declarar la palabra de Dios en nuestras vidas. Es tiempo de decir, aquí estoy Señor. Bendito sea Dios. Es tiempo de pelear, de arrebatar el reino de Dios. La palabra dice que solo los valientes arrebatarán el reino de Dios. El pueblo de Dios es un pueblo guerrero, un pueblo de valientes. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Fíjense que el verso 1 dice oración del profeta Abacú. Santo. Oración. O sea que el camino a la comunicación con Dios es que la oración lo que el pueblo de Dios ha dejado en este momento ¿por qué? porque lamentablemente la adversidad ha pasado de el punto negativo de prueba a convertirse en una angustia la cual nos roba la paz totalmente ¿y sabe qué? el ser humano cuando no tiene paz hace las cosas más tontas que puede hacer en la vida Y una de las cosas más tontas que hace el ser humano, ¿sabe qué es, hermano? Pensar que puede resolver su problema. Cuando el único que lo puede hacer se llama Jesucristo. Mi alma alaba al que vive y reina. Los caminos más fáciles son los de dejar a Dios. Aun cuando Dios te hace la aclaración y la advertencia de todo lo que va a venir. Aun que Dios te lo está presentando día a día. Bendito sea el nombre de Dios. El profeta Abacú se dirigía al pueblo de Dios, a un pueblo justo, para que en medio de la adversidad, en medio de la angustia, oiga, se manteneran fortalecidos en el Señor. Como dice el capítulo 2, verso 4 en el libro de Abacú. Dice claramente, Abacú, capítulo 2, verso 4, dice, he aquí, aquel a cuya alma no es recta, oiga bien, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá, mi alma alaba al Señor, oiga bien la palabra que dice, mas el justo por su fe vivirá, Está haciendo una exhortación al pueblo de Dios a que se mantengan en la fe. ¿Y cuál es la fe? La certeza de lo que yo espero, la convicción de lo que no se ve. Mi alma alaba al Señor. Él hacía una, una exhortación al pueblo a que se mantuvieran firmes. Como debe mantenerse usted firme en este momento. Y esperar el glorioso momento del reino de Dios sobre la tierra. No es tiempo de retroceder. No es tiempo de buscar cosas humanas. Es tiempo de mantenerse firme en su fe. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso es que dice claramente Abacut, capítulo 2, verso 4, dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta, o sea, aquel impío, aquel hombre que no le interesa nada, nada de lo que Dios ha declarado, dice que qué se enorgullece de sí mismo ay santo mi alma alaba a Dios Más el justo el hombre justo, el pueblo de Dios por su fe vivirá pero la misma Biblia nos habla de que cuando vino la ira de Dios el juicio de Dios no quedó piedra sobre piedra y de qué se va a enorgullecer el injusto si no va a quedar nada ay santo mi alma alaba a Dios Dios es bueno Y para siempre su misericordia Gloria a Dios El capítulo 2 Y verso 14 Más adelante Nos habla también claramente Y dice así Porque la tierra Será llena De conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas que cubren el mar. Bendito sea el nombre de Dios. Esto está en Abacú capítulo 2, verso 14. O sea, que Abacú nos sigue trayendo a nosotros un mensaje de fortaleceros en el Señor. Una esperanza al glorioso reino de Dios al cual debemos estar firmes. Cuando dice el verso 14, porque la tierra será llena con, del conocimiento de la gloria de quién? De Jehová. Esperen el Señor y Él hará. Mi alma alaba al Señor. No es tiempo de retroceder, es tiempo de esperar el glorioso reino de Dios para ti. Lo que Dios ha prometido está por cumplirse, hermano. Cristo viene, Cristo está a la puerta yo no sé si usted lo sabe por eso Dios está apretando el maestro está apretando oiga, llevamos tres, tres domingos corridos afianzándonos en mantenernos firmes en la palabra de Dios porque Cristo viene gloria al que vive y reina por eso dice que la, que la tierra va a ser llena del conocimiento de la gloria de Dios como las aguas que cubren el mar ay santo no habrá un rincón en ningún lugar de la tierra donde no se pueda ver el poder y la gloria de Dios porque el mundo va a ser lleno de su poder y de su gloria pero hay de aquel que retroceda que deje el camino de la verdad para tratar de ir ¿Verdad? Como aquel hombre injusto que se enorgullece de lo que puede hacer sobre la faz de la tierra. ¿Qué podrá hacer el hombre cuando la tierra esté llena de la plenitud de Jehová? Ay, santo, mi alma, alaba a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Por eso, hermano, yo les exhorto en este momento a que debemos meditar en las obras de Dios. En las obras que el Señor hizo en el pasado. Como abrir los mares. Para que su pueblo pudiera pasar salvo. Hoy debemos orarle a Dios. Como hizo Moisés. Para que las mares se abran. Para que este pueblo que está retrocediendo. Pueda encontrar el camino. Y pueda pasar salvo al otro lado. Debemos meditar y orar en este momento a Dios por la crisis actual que estamos viviendo, por lo que se está presentando y por lo que viene. Bendito el nombre de Jesús. Debemos permanecer fieles al Señor y regocijarnos por la salvación futura que nos ha prometido a cada uno de nosotros eso debemos hacer el pueblo de Dios sabe que el verso 1 tiene dos partes en su oración oración del profeta Bakú sobre Sinigó oh Jehová he oído tu palabra y temí una oración por la intervención del Señor está haciendo Bakú y nos exhorta a nosotros a que en este momento, en este tiempo, en esta crisis que se está viviendo, levantemos una oración al Señor por la intervención de Él en este momento. Porque la misma situación que vivía Abacud y el pueblo en aquel momento la estamos viviendo ahora. Y la palabra nos muestra la sabiduría total de Abacud cuando levanta un clamor a Jehová para su intervención. Para que Dios intervenga. Bendito sea el nombre de Dios. Una oración de intercesión a Dios en este momento. Como dice la palabra del verso 12, el verso 15, en el capítulo 3 de Habacuc que acabamos de leer. Y el triunfo de la fe y la esperanza. Para que cada uno de nosotros le clamemos a Dios, Señor. Clamamos por la fe. Clamamos por el triunfo por la esperanza que tú nos vas a entregar esa esperanza que vivimos de ese triunfo cuando tú vengas a llenar la tierra de tu plenitud bendito sea el nombre de Dios fíjese que el verso 2 dice claramente oh Jehová he oído tu palabra y temí gloria a Dios cuando Dios cuando Habacuc dice he oído tu palabra y temí era porque Abacud conocía la historia de los poderosos hechos de Dios. Cuando el hombre conoce el poder de Dios, teme. Bendito el nombre de Jesús. Por eso Abacud decía, he oído tu palabra y temí. Era porque Abacud, hermano, tenía conocimiento. De la historia poderosa de los hechos de Dios. De todo lo que Dios había hecho. Reconocía el poder y la autoridad. Hoy debemos nosotros temer también a Jehová. Porque nosotros hemos visto y hemos vivido prodigios y milagros. La palabra nos ha enseñado todo. Lo relacionado al poder de Dios. Pero ¿sabe qué? El hombre no teme. El hombre lo toma como una historia, como un cuento. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Dice claramente el verso 2, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Cuando dice, aviva, Abacú está levantando un ruego a Dios. ¿Sabe para qué? Para una intervención de Dios en el pueblo de Israel. Abacud, en ese momento hermano, estaba viviendo un avivamiento. Y nos exhorta a nosotros, al pueblo de Dios, en medio de esta adversidad, en medio de estos tiempos de crisis, a clamar a Dios a un avivamiento. Jacobo intercedía por el pueblo de Israel en aquel momento nosotros somos el pueblo de Israel debemos interceder a Dios y clamar para que avive su poder, su gloria su majestad sobre cada uno de nosotros bendito sea el nombre de mi Dios en medio de los tiempos difíciles es una forma de clamar por rápida respuesta a Dios. Cuando los momentos están difíciles. Clamar un avivamiento a Dios. Significa. Clamar por una rápida respuesta. No es lo mismo levantar una oración de intercesión. Que levantar un clamor a Dios por un avivamiento. Significa lo quiero ahora. Yo quiero una rápida respuesta, Señor. Aviva. Provoca el Espíritu de Dios en este momento para que llegue una avivación a tu vida. Bendito el nombre de Dios. Oiga bien la palabra que estoy diciendo en este momento. No le estoy diciendo, levante una oración. Levante un clamor de avivamiento para su vida. En este momento, señores, ahora que te necesito porque no quiero retroceder. La maldad, la angustia, la crisis están en crecimiento desenfrenado y necesito un avivamiento tuyo en este momento. Necesito un toque tuyo. Ay, santo, mi alma alaba a Dios. Necesito sentir tu presencia. Necesito que me abraces, que me cubras, que me dé fortaleza porque reconozco como Abacú y temo como Abacú. Porque he conocido tu poder y tu gloria. Mi alma alaba al Señor. Por eso estoy pidiendo un avivamiento tuyo en mi vida en este momento. Que la gracia, la misericordia tuya se derrabe sobre mí en este momento. Mi alma alaba al que vive y reina. No es momento, no es momento de simplemente orar. Es momento de pedir un avivamiento para su vida. Un avivamiento en su familia. Un avivamiento en su iglesia. Santo. Mi alma alaba al Señor. Es momento de ver cómo las aguas se abren. Es momento de ver la gloria de Dios. Sobre nosotros. Es momento de clamar la promesa de Dios. Sobre nosotros. Clama a mí yo te responderé. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Es momento de decirle Señor tú eres mi Dios. ¿En quién temeré? Mi alma alaba al que vive y reina. Gloria a Dios. Es momento de clamar por una respuesta rápida a Dios en este momento. No hay tiempo, hermano. Usted no tiene tiempo para estar jugando. Es tiempo de clamar a una respuesta rápida a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. En el libro Primera de Juan, dice claramente que si nosotros guardamos los decretos, estatutos y mandamientos de Dios, todo lo que pidamos al Padre no nos concederá. Es momento de ser fiel a Dios y pedirle a Dios, clamarle a Dios, Señor, necesito un avivamiento, necesito tu presencia, mi alma alaba al que vive y reina, gloria a Dios. ¿Sabe que En el verso 11 y 12 del capítulo 3, Dice claramente, y el sol y la luna se pasaron en su lugar. Y a la luz de sus saetas anduvieron al resplandor de tu fulgente lanza. Mi alma alaba al que vive. Con la ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. El sol y la luna pasaron en su lugar. Esto se refiere a la batalla en Gabarón. Y esto lo podemos ver en el libro de Josué. Vamos al libro de Josué. Bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Vamos al libro de Josué capítulo 10. Verso 12 y verso 13. Libro de Josué capítulo 10 verso 2 y verso 13 nos habla de esta batalla mire cómo dice entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas sol detente en Gabaón ay santo y tu luna en el valle de Ajalón y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos No está escrito esto en el libro de, la, de Hacer Y el sol se paró en medio del cielo Y no se apresuró a ponerse casi ni un día entero Ay santo Dios Mi alma alaba al que vive y reina Por eso es que habla claramente De la batalla de Gabaón donde lo describe en el libro de Josué, Abacú describe como el sol y la luna, oiga, cómo se detuvieron por el poder de Jehová, Santo Dios poderoso y eterno, bendito el nombre de mi Señor Jesucristo, hay poder en la sangre de Cristo, hermano. ¿Sabe qué? Abacú describe a Dios como un guerrero. Con un arco, saetas y lanza. Por eso presenta este capítulo en el verso de Josué. Si vamos al verso 13 y verso 15: La venganza del Señor contra las naciones, consolaría a su pueblo, le da un consuelo, le consolaría a su pueblo. Pues los conduciría a la salvación de Israel. El pueblo de Dios fue ungido. Dice la palabra. Cuando vamos al verso 3 y verso 15. Gloria a Dios. Que nos habla de la venganza del Señor. Libro de Abacú. Capítulo 3. Dice saliste para socorrer a tu pueblo. Para socorrer a tu ungido. O sea que en medio de la adversidad En medio de la angustia Dios sale a qué? A socorrer a su pueblo Dios nos protege en medio de, la, de esa adversidad hermano Pero tenemos que ser parte del pueblo de Dios Tenemos que mantenernos conforme A la voluntad de Dios Para poder encontrar el socorro La fortaleza La misericordia Bendito sea el nombre de Dios mi alma alaba al que vive y reina. Dice, saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasate la cabeza de la casa del impío. O sea, que el Señor pelea por nosotros contra aquel que se levanta contra usted. Contra el impío. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Descubriendo el cimiento hasta la roca. O sea, hasta la última consecuencia, hermano. No importa quién se levante con usted, Dios pelea por ti, Dios pelea por mí. Gloria al que vive y reina. Mi alma alaba al que vive. Gloria a Dios. Así que no es momento de retroceder, es momento de mantenernos conformes a la voluntad de Dios, hermano. Usted quiere cobertura, usted quiere ver la gloria de Dios sobre usted, quiere recibir el reino prometido, manténgase firme en la palabra de Dios es promesa de Dios Habacuc oró con temor a Dios porque reconocía su poder y Dios salió a protegerlo protegió a su pueblo como dice el verso 13 saliste, él salió a socorrer al pueblo de Dios mi alma alaba al que vive y reina pero fíjese que hubo que haber una intercesión Abacú tuvo que clamarle a Dios un hombre de Dios tuvo que clamarle para la protección de su pueblo esta iglesia pertenece a Dios ustedes son los Abacú de hoy en día los cuales tenemos que clamarle a Dios por la protección de su pueblo de los que están retrocediendo de los que se han apartado para que encuentren el camino de la verdad no es mantenernos nosotros conforme a que estamos en el camino de la salvación. Sino es hacerle llegar, es interceder como hizo Abacú. Por un pueblo que en medio de una adversidad necesitaba la cobertura de Dios. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. La venganza del Señor contra las naciones. ¿Sabe qué? Demostraba al pueblo de Dios. El camino de la salvación. Cuando la adversidad estaba delante de ellos. Dios les mostró el camino de la salvación. Con su poder, con su gloria, con su amor. Bendito sea el nombre de Dios. Y dice la palabra. Que luego de esa adversidad, luego de esa protección. El pueblo de Dios fue ¿qué? Ungido. A veces nosotros nos preguntamos nosotros mismos. Pero Señor, ¿cuándo, tú, ¿cuándo va a pasar todo esto? Si yo no saco el pie del hoyo. Y lo único que vemos es la adversidad. Y hoy Dios te dice, ¿sabes qué? Después de la tormenta sale un rayo de sol. Después de la lluvia sale un arcoíris. Después de la adversidad, ¿sabes qué? Yo bendigo a mi pueblo. Yo protejo a mis ungidos. Yo derramo de mi gloria sobre mis ungidos. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 19, verso 6. Libro de Éxodo. Capítulo 19 y verso 6. Para que podamos ver claramente cómo Dios bendice a sus ungidos. Dice. La palabra de Dios en el libro de Éxodo. Capítulo 19 y verso 6. Y vosotros me seréis un reino. De sacerdotes. Y de gente. Santa. Estas son las palabras que dirás. A los hijos de Israel. Mi alma alaba al Señor. O sea que nosotros debemos caminar. En ese camino hacia la santidad. Como dice el Señor, y vosotros, ustedes, me seréis un pueblo de qué? De sacerdotes y de gente santa. Hay un llamado a la santidad, hay un llamado a la obediencia a Dios, no al retroceso, no a la inmundicia, no al pecado, no a la maldad, sino Dios está haciendo un clamor. A nosotros. A su pueblo. A que vivamos en santidad. A que guardemos sus mandato, A que nos mantengamos conforme A su palabra. Bendito el nombre de Dios. De esa misma manera. Estas son las palabras. Que nosotros debemos predicar. En este momento. En este momento de angustia. Y de adversidad. Que se está viviendo. Donde el pueblo de Dios. Está retrocediendo. Hay que hacer un llamado. A los que se están apartando, retrocediendo, entregándose a las manos del enemigo de las almas. A que retornen a la santidad de Dios. A que entiendan que el único lugar seguro es bajo las manos de Dios. Bendito sea su santo nombre. Gloria a Dios. Hay que hacer este llamado a que el pueblo de Dios se mantenga quieto confiado en medio de la adversidad. No es tiempo de correr, es tiempo de mantenerse. Gloria a Dios. Abacú se refería en todo momento cuando le decía al pueblo que se mantuviera, ¿sabe qué? Lo que se refería era la redención futura, a lo que esperaba que sucediera, mientras aguardaba con esperanza y gozo los nuevos actos de juicio y salvación de Dios. O sea, en otras palabras le decía manténganse quietos en lo que viene el juicio de Dios. Donde vamos a ver los actos de gloria y poder a favor del pueblo de Dios. Donde vamos a ver cómo Dios pelea por nosotros y el impío, oiga, tiene su recompensa. Porque sabe qué sucede, que en este momento... Lo único que estamos viendo es cómo el impío prospera, cómo el impío hace las cosas. Y usted como que se queda rezagado. Pero usted no entiende que eso es parte del plan de Dios. Para que usted pueda confiar totalmente en Dios. Muchos de ustedes en este momento, ¿sabe qué? Viven viendo al impío prosperando, al impío saliéndole todas las trampas y todas las cosas bien. Pero Dios te está diciendo, calma, porque yo peleo por mi pueblo. Confía en mí. Descansa en mí. Bendito sea el nombre de Dios. Aguarda con esperanza y gozo. Mientras yo te muestro los juicios de mi salvación. Mi alma alaba a Dios. Hay promesa de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes están pasando por eso. Pero gloria a Dios. Yo me atrevo a decir que todo. Porque estamos en el momento de la angustia. Hay gente que tal vez le está haciendo la vida imposible a usted y usted dice pero mira se le sirve al diablo y mira cómo las cosas le salen bien eso es lo que el diablo quiere que usted vea pero usted no ha visto lo que le aguarda en el día del juicio de Dios donde los justos serán glorificados mas los impíos oiga tendrán su parte bendito sea el nombre de Dios usted sabe que Abacud, el profeta, lo único que hacía era que alimentaba a los piadosos a no tener ansiedad en medio de la adversidad. El hombre de Dios de hoy en día debe hacer lo mismo. Proclamarle al pueblo de Dios, a los oidores, a no tener ansiedad en medio de la adversidad. A no desesperarse en medio de la tribulación. Porque hay un Dios poderoso que pelea por usted. Pero un Dios poderoso que se muestra en medio de la fe. La fe que es la certeza de lo que yo espero, la convicción de lo que no se ve, lo que yo estoy seguro que va a suceder aunque yo no lo vea. Mi alma alaba al Señor. Lo que pasa es que el hombre vive de otra manera. El hombre vive por lo que ve, no por lo que espera. Ay, mi alma alaba a Dios. Por eso el pueblo de Dios dudó tanto cuando Moisés los sacó de Israel y se encontraron de frente con el mal. El mismo pueblo dijo, y para eso tú nos has traído, para que vengan a matarnos aquí. Porque vivían por lo que veían, no por lo que esperaban. Mi alma alaba al Señor. Así está viviendo el pueblo de hoy. Están viviendo por lo que están viendo pero la salvación es por lo que se espera es por lo que no se ve por lo que yo anhelo por lo que yo recibo por el poder de la palabra de Dios Dios trabaja en lo imposible Dios trabaja en lo invisible mi alma alaba al Señor ¿acaso usted ve la sanación mientras está ocurriendo? no, ¿verdad que no? simplemente Dios la produce pero lo produce de la nada, de lo que no se está viendo de lo contrario de la adversidad porque para ser sano tengo que estar enfermo primero y no entiendo que esa enfermedad es la gloria de Dios sobre mi vida porque es la manera que Dios quiere mostrarme su poder y su gloria mi alma alaba al Señor pero entonces lo único que hago es ver la situación lo que estoy viviendo pero no es lo que estoy esperando. Y en medio de esa aflicción se me olvida y la tribulación me hace pensar de que no va a llegar nunca. Gloria a Dios. Pero así trabaja Dios. Pero eso la Biblia dice, porque tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus manos son mis manos. Ay, santo Dios, mi alma alaba el Señor. siento presencia de Jehová. Gloria al que vive y reina. Dios es bueno. El profeta Bakú intercedía por un pueblo piadoso a no tener ansiedad en medio de la adversidad. Hoy Dios te está hablando en esta mañana, en este momento. ¿Sabes qué? No tengas ansiedad, no te preocupes en medio de esta angustia, en medio de esta crisis, de lo que está pasando, porque todo está establecido en la palabra y es promesa de Dios, que el pueblo de Dios no será que, tocado, mi alma alaba al Señor. Pero la pregunta es la siguiente, ¿te consideras tu pueblo de Dios? Porque una cosa es que te consideres pueblo de Dios y otra cosa es que Dios te vea como su pueblo. Mi alma alaba a Dios. ¿Mm? Una cosa es que tú te consideres como pueblo de Dios. Otra cosa es que Dios te vea como su pueblo. Y la pregunta que te hago. Dios te está viendo como su pueblo. Porque tú lo sabes. Yo lo sé. Todo el mundo sabe si Dios me está viendo. O lo está viendo usted como parte de su pueblo o no. ¿Mm? Mi alma alaba a Dios. No se oye muchos amén, pero gloria a Dios. Vamos en el gozo. Como Abacú le decía, le decimos nosotros en este momento. Usted tiene que entender que Dios es nuestra fortaleza. Dice el verso 19. Claramente. Verso 19. el libro de Abacú, capítulo 3, verso 19. Jehová, el Señor, es mi fortaleza. El cual mis pies como de sierva en mis alturas me hace andar mi alma alaba al Señor el Señor es tu fortaleza en este momento usted entiende que el Señor es su fortaleza usted sabe que Dios es fortaleza a los que confían en Él no es a todo el mundo es a los que confían en él vamos al Salmo 18 Salmo 18 verso 32 al verso 39 para que usted lo pueda entender ¿por qué puedo decir Jehová es mi fortaleza? ay santo porque fortalece a los que confían en Él. A los que han visto el poder de Dios. A los que descansan totalmente en Dios. Bendito el nombre de Jesús. Salmo 18. Verso 32. Al verso 39. Mire cómo dice. Dios es el que me ciñe de poder. Y quien hace perfecto mis caminos mi alma alaba al Señor quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas quien adiestra de mis manos para la batalla para entesar con mis brazos el arco de bronce me diste a sí mismo el escudo de tu salvación. Ay, santo, gloria a Dios. Tu diestra me sustentó. Tu benignidad me ha engrandecido. Echaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y, no, y los alcancé y no volví a acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen. Cayeron debajo de mis pies. Pues me ceñiste de fuerza para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Oiga, quieto en medio de la angustia. ¿Sabe por qué? Porque Jehová es el que lo ciña a usted de todo poder. En medio de la adversidad. En medio de la angustia. Ahí está Jehová, Jehová dándole poder a usted. Para que pueda mantenerse conforme. Y firme. En la voluntad del Señor. Porque Él es el que hace su camino perfecto. Bendito sea el nombre de Dios. Quien adiestrará sus manos. Para el día de la batalla. Bendito el nombre de Jesús. En medio de la adversidad. ¿Sabe quién le va a decir? Vete por aquí. Vete por allá. Entra aquí. Sal por allá. El que lo va a destrar. Y le va a mostrar el camino. Se llama Jehová de los ejércitos. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él le ha dado. El escudo. De la salvación. Bendito sea el nombre de Dios. Como dice el verso 35. En el Salmo 18, tu diestra me sustentó, me diste asimismo sí el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Bendito el nombre de Dios, echaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Hermano, la certeza de que usted no va a virar atrás, de que usted no va a tener una caída. De que usted no va a tener un resbalón Es cuando nosotros Descansamos totalmente En el Señor Porque Él nos ciñe de su poder Él nos deja que nosotros resbalemos Él persigue a nuestros enemigos Bendito sea el nombre de Dios Y los pone en nuestros pies Bendito sea el nombre De mi Señor Jesucristo Por eso la palabra dice claramente En el verso 19 del capítulo 3 De Abacú Dios es mi fortaleza y te pregunto En este momento En este momento de tu adversidad Tu adversidad puede ser Una enfermedad Tu adversidad puede ser un vicio Tu adversidad puede ser una guerra familiar Podrás decir tú Dios es mi fortaleza Dios no te va a dejar no te va a dejar resbalar En medio de este problema Dios no te va a dejar en vergüenza Dios es tu socorro Tu amparo Tu fortaleza Dios te va a poner a tus enemigos debajo de tus pies. Tú lo puedes creer en este momento. Mi alma alaba al Señor. Tú puedes creer y temer como temió a Habacuc por el poder de Dios. No era que tenía miedo, era que temía porque conocía el poder. Él entendía la fortaleza de Jehová. Por eso clamaba, por la protección de su pueblo. Clamaba por la protección de su pueblo, hermano, al grande y poderoso, porque él conocía claramente, hermano, todo el poder de Dios que había sido manifestado. Él conocía cómo los mares se habían abierto y Dios había librado a su pueblo. Él conocía cómo sanaba a la mujer del flujo de sangre, cómo le daba vista al ciego, al paralítico, lo hacía caminar. Él conocía el poder de Dios, él temía. Y podía declarar, Jehová es mi fortaleza. Pero hoy en día tú puedes declarar que Jehová es tu fortaleza. Hoy yo te hago un llamado como Abacú le hacía al pueblo, manténganse. En la esperanza y la promesa de Dios. Porque Jehová es nuestra fortaleza. Nuestro amparo, nuestro socorro. ¿De quién temeremos? Bendito sea el nombre de Dios. ¿Sabe qué? Cuando Jehová es tu fortaleza. Usted podrá ver la gloria de Dios. Él dará a quienes viven por la fe la misma confianza que dan los pies firmes a las siervas que tienen que trepar las montañas. Hay veces que hay una montaña pero usted ¿sabe qué? Siente debilidad y no fortaleza en sus piernas. Como las siervas que Tenían que subir aquella montaña Como dice en el libro de Malaquías Capítulo 4 y verso 2 Libro de Malaquías capítulo 4 y verso 2 Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo Y si así Mas vosotros Los que teméis mi nombre Nacerá el sol de justicia Y en sus alas Traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Bendito el nombre de Dios. Oiga, usted tiene que entender claramente que cuando el avivamiento de Jehová está sobre usted, usted escalará montes. Oiga. Sin ningún impedimento. Todo monte, todo collado será una migaja de piedra para usted. Pero cuando usted está solo, la mínima piedra la verá como un monte. El que da fortaleza es Jehová. Para todo, hermano, mi fortaleza es Jehová bendito sea el nombre de mi Señor hay que aprender a decir como decía Obacu. y estamos culminando en el verso 17 aunque la higuera no florezca ni en la avidez haya fruto aunque me falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada. Y no haya vacas en los corrales. Con todo, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, porque el Señor es mi fortaleza. Pero qué fácil es decir el Señor es mi fortaleza cuando lo tengo todo. Cuando tengo todas las comodidades en mi casa, en mi familia, en mi hogar, en mi trabajo. Pero cuando hay adversidad o escasez de algún, de algún producto necesario. O de alguna situación en su vida. Ahí lo primero que llega es que. La duda, la queja, la excusa, el temor y el miedo. ¿Por qué? Porque dejó de ser su fortaleza Jehová. ¿Mm? Porque ya Jehová no es, el que, no es el que suple. Es el enemigo de las almas. ¿Sabe por qué? Porque usted confía en lo que usted puede hacer y no en lo que Dios puede hacer. Y el enemigo de las almas le produce a usted un sentimiento en su corazón de duda. De excusa. ¿Mm? De queja. Pero cuando es oh, va mi fortaleza, no hay duda, no hay queja, no hay temor, no hay excusa, no hay miedo. Gloria al Señor, porque todo, 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 todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es una palabra que todo el mundo la dice, pero nadie la vive. ¿Mm? Una palabra que son locos por decirlo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo el mundo lo sabe. Filipenses 4:13. Yo creo que no hay persona que no lo sepa. Hasta los impíos lo usan. Eso es verdad, como dice la hermana. Hasta la gente del mundo lo usan. Sí, Jehová es mi fortaleza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mentira, hermano. Porque cuando llega la adversidad, usted se olvida de la fortaleza de Jehová. Cuando llega la prueba, usted se mueve un manejo de porquería. ¿Mm? Ay, que hay que pagar y no hay chavo. Ay, que esto, que esto. Y se acabó todo esto. ¿Dónde está la fortaleza de Jehová? ¿En quién confía usted? ¿Usted sabe por qué? Porque nos olvidamos fácilmente de todo lo que Dios ha hecho en nosotros. Por eso es que usted duda de Dios. Porque Dios puede hacer mil milagros al lado suyo. Y al otro día usted va a dudar otra vez. Porque hasta que usted no pueda decir. Jehová es mi fortaleza. Mi amparo. Mi socorro en medio de la adversidad. Que significa. Descansaré en ti totalmente. Mi alma alaba a Dios. ¿Mm? ¿Por qué no podemos entender cómo dice la palabra? ¿Mm? Que el Señor alimenta las aves del campo. Que no siembran. Ni riegan, ni recogen. Y el Señor le dice. Y yo las alimento. ¿Acaso no es más valioso tú para mí que la sabe? ¿Por qué dudas de mí? ¿Mm? ¡Ay, santo, mi alma alaba al Señor! ¿Usted sabe que la palabra de Dios en todo momento nos ha dejado saber claro cada una de las excusas que usted va a poner? ¡Ay, que no puedo pagar la gente y me voy a quedar en la, en la calle! El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Alaba alma mía Jehová. ¿Puedes decir eso? <risa> Cósate ahora. Santo. Alaba alma mía Jehová. El Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes, no tenía dónde recostar su cabeza. Y usted se preocupa por el día de mañana. ¿Mm? Usted se preocupa porque viene fulano de tal por ahí. Ay, tengo que tener todo. Ay, porque si no me tiran a la calle. Mentiras del diablo aprenda a darle el puesto a Dios. Usted no está en un lugar porque usted quiere, usted está porque Dios lo ha establecido en ese lugar. Cuando usted pueda decir, ¿sabe qué? Yo voy a estar aquí hasta que Dios quiera, usted está reconociendo la gloria de Dios. Pero cuando usted está con el pensamiento de que, ay, a lo mejor no tengo para la gente, a lo mejor el año que viene no tengo vivir, usted no está dependiendo de Dios. Usted no puede decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi alma alaba al Señor. Mm. el que tenga oído que oiga ¿sabe qué? Dios es mi fortaleza el culmino y pondrá nuestros pies firmes como las mujeres que escalan el monte como un ejército victorioso cada uno de nosotros cuando declaramos que Dios es nuestra fortaleza ocuparemos lugares en las alturas Bendito sea el nombre de Dios. Si usted declara claramente que Jehová es su fortaleza, hermano, ¿sabe qué? Usted tiene un lugar en el ejército de Dios donde su recompensa son las alturas. Es el reino prometido de Dios. Pero eso solamente lo logrará manteniéndose quieto. Y confiando en el Señor en medio de la angustia. No se mueva. Usted tiene la cobertura total. Usted tiene la protección del santo de Israel. Del que no ha perdido una sola batalla. Usted tiene la salud por el médico. Por excelencia, experiencia. Que no ha perdido tampoco ni una batalla. Todas las ha ganado. Pero manténgase quieto hermano. En medio de la angustia. Usted no está en el gozo ahora mismo. El mundo entero va camino a la angustia, a la destrucción, al camino del anticristo. Donde la palabra dice que muchos, muchos se enfriarán, que son pocos los que se salvarán. Y este llamado a mantenerse conforme a la voluntad de Dios es para los justos de Dios para la iglesia de Dios hoy Dios te ha mostrado como le mostró a Abacus cuando clamó la protección total pero Abacus tuvo que hacer un llamado y decir manténgase manténgase conforme a la voluntad de Dios no importa la adversidad no importa la angustia que usted presente delante manténgase firme en Jehová y dice claramente Jehová hará. Confía en Jehová y él hará. Bendito el nombre de Jesús. Así que si en este momento tú necesitas la fortaleza. Para mantenerte quieto en medio de tu problema, de tu angustia. De tu necesidad, de tu situación. Este es el momento que Dios ha establecido para que tú lo clames. Para que tú le digas Señor. Necesito que de hoy en adelante tú seas mi fortaleza, que tú seas mi socorro, como lo hiciste con tu pueblo, como lo estás prometiendo nuevamente. Hoy necesito estar firme en tu camino, trae ese avivamiento de tu espíritu sobre mí para yo poder mantenerme quieto en medio de la angustia. Y lo único que tienes es que abrir tu corazón Porque la palabra dice que Dios no rechaza Un corazón humillado y contrito, ¿Mm? Y repetir conmigo Estas palabras en este momento Señor Hoy entiendo Que en medio de esta angustia que en medio de esta adversidad Solo tú solo tú mi Señor puedes darme la paz hoy he decidido quedarme quieto y no retroceder quedarme quieto y firme en tus enseñanzas Señor pero necesito un avivamiento tuyo en mi vida para poder decir que tú eres mi fortaleza por eso te pido perdón en este momento por todos los pecados que he cometido a conciencia o inconscientemente yo he oído que tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador yo sería salvo Señor y estoy declarando con mi boca que tú eres mi salvador he oído que tu palabra dice que si yo creyera en mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos yo sería salvo hoy yo creo dentro de mi corazón que tú sí te has levantado de entre los muertos por eso declaro en este momento Señor que tú eres mi fortaleza. Y te pido que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo te presento a cada una de estas almas alrededor del mundo que han tomado la decisión de estar quieto ahora mismo en medio de la angustia, en medio de la adversidad, porque tú eres su amparo, su socorro, Dios. Yo te pido, Padre, en este momento que tú te llegues a ellos ahora mismo y que un toque de tu Espíritu Santo, que la unción poderosa de tu Santo Espíritu Dios sea derramado sobre cada uno de ellos. Pasa tu bálsamo en este momento. Llénalos de tu presencia, Dios. Padre, por el poder y la autoridad que tú me has dado, yo declaro ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús, que el nombre sobre todo nombre, y en el que se doblará toda rodilla un regalo del cielo para cada una de estas almas que se han convertido. Padre los ato con cuerdas de amor a ti en este momento. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios los bendiga. Y quietos en medio de la gloria. En el nombre de Jesús. Con toda bendición del Santo de Israel. Que Dios los bendiga.